0: convenuti cari amici. Ci occupiamo in questi giorni degli eventi specifici della fine di questo millennio, della fine di questo secolo. Parlando di eventi specifici intendiamo dire che eh, l'evoluzione si svolge in modo tale che non c'è soltanto Vuoi far questo con questi... Ecco, bravo. No, che il, c'è un carattere fondamentale dell'evoluzione, è il carattere di continuità, la dimensione della continuità, ma la dimensione del continuo è una polarità del divenire, c'è un'altra dimensione, un altro carattere fondamentale che è polarmente opposto al carattere di continuità ed è il carattere di cesura il carattere del salto, il carattere della soglia. E soltanto quando conoscitivamente cerchiamo di abbracciare questa doppia polarità e quindi di creare una sintesi pensante tra questi due modi fondamentali del divenire, di articolare eh, il divenire storico, cioè eh, comprendere sempre più a fondo che il divenire è possibile soltanto quando c'è un'interazione tra il continuo e il discontinuo perché se ci fosse sempre il continuo non ci sarebbe nulla di nuovo cioè portare il pensiero del continuo, della continuità all'estremo significa che non c'è mai nulla di nuovo ecco perché è una unilateralità la chiave della continuità per interpretare i fenomeni Se avessimo soltanto l'altra polarità, se la rendessimo del tutto unilaterale, da escludere ogni elemento di continuità, quindi una una rottura, una innovazione, con un carattere così al 100% da escludere ogni elemento di continuità, sarebbe di nuovo una impossibilità assoluta, perché non ci sarebbe nulla che potrebbe trapassare da questo questo che si nulla a questo del tutto nuovo. In altre parole, il il concetto di assoluta cesura è il concetto tradizionale della creazione dal nulla, della creazione dal nulla, che è un concetto eh, filosoficamente arduo, non facile, quindi partiamo dal presupposto semplice che noi non ci troviamo a creare il mondo dal nulla ma che viviamo in un mondo quindi escludiamo il il carattere di novità assoluta dove non c'è nessun fattore di continuità nessun fattore di sottostante di costanza (coughs) d'altro lato dobbiamo escludere ugualmente l'interpretazione storica che eh, unilateralizza la continuità quindi la costanza quindi il rimanere uguale a se stesso eh, dei fattori perché se questo fosse non ci sarebbe nessun dipendente se volete eh, questi questi due poli sono sorti ai primordi del pensare occidentale in Parmenide e in Democrito Parmenide si poneva maggiormente in questa polarità dell'essere assoluto che non può mai cambiare altrimenti eh, smentisce se stesso o diventa qualcosa d'altro e ciò diciamo, non è possibile e eh, Democrito maggiormente Pantarei eh, maggiormente il carattere della innovazione il carattere del sempre nuovo in chiave di scienza dello spirito in chiave di autoesperienza dell'essere umano abbiamo due, queste, questa doppia duplice polarità dell'eternità e del divenire della durata e dell'innovazione della costanza del rimanere coerenti con se stessi e del rinnovarsi sempre di nuovo li abbiamo questi due misteri che, che, che interagiscono in un modo sempre eh, creativo, sempre artistico sempre nuovo, pieno di immaginativo morale, li abbiamo nel carattere di io, della persona e nel carattere del corpo astrale, dell'anima l'io l'esperienza del rimanere uguali a se stessi quando quando io dico io mi riferisco a quel mistero del divenire della mia individualità dove io non divento un altro essere ogni giorno ma sono sempre lo stesso essere perché se non ci fosse questa dimensione di autoidentità costante io mi dovrei smentire ogni giorno, ogni minuto, ogni ora, dovrei ogni ora, ogni, ogni minuto diventare un altro io. Quindi è proprio questa, questa posizione monoteistica, il, il pensiero del monoteismo è sorto nell'umanità in base al sorgere dell'esperienza dell'io. Perché l'io è quell'esperienza che, dove una, una somma infinita di fattori viene ricondotta a un'istanza unitaria eh, l'anima è una infinità di fattori sempre cangianti, sempre nuovi ecco che abbiamo nel nell'io e nel corpo astrale proprio questi due, questi due principi del divenire li vedremo poi eh, in chiave di oriente e occidente di questa grande polarità del divenire ci occuperemo questa mattina Ma mi preme ritornare appunto alle alle sorgenti di significato di queste grandi polarità che il divenire ha fatto sorgere. Ieri abbiamo detto, ho espresso il pensiero fondamentale, che il senso delle polarità è sempre la libertà. Perché il sorgere di polarità è il sorgere della possibilità di muoversi liberamente tra i due poli e di ricreare in modi sempre diversi una sintesi di eh, portare eh, sempre di nuovo l'uno dei puli ad amare ad abbracciare, a volere l'altro e l'altro a ritornare sempre in altre parole che che l'esperienza dell'unità, l'esperienza della costanza, l'esperienza di questa identità che addirittura sottostà alle varie vite terrene che questa unità, questo monoteismo non sia così rigido da, da esperirsi unilateralmente che non ci sia eh, sufficiente variazione che questo tema fondamentale non abbia più variazioni in questa sinfonia del divenire d'altra parte c'è una, una aspirazione una nostalgia infinita nell'essere umano quando si esprime in chiave di variazioni continue di percepire nel suo essere una, una realtà che è costante che queste variazioni sono sempre variazioni dell'io sono tutte variazioni del mio essere che sono tutte dimensioni che albergo dentro di me, che io non mi smentisco mai, che sono, eh, non soltanto attraverso i secoli, ma attraverso i millenni, la stessa individualità, lo stesso io. Quindi, come dicevo, abbiamo in fondo, nel mistero dell'io e nel mistero del corpo astrale, questa duplice polarità del divenire, della costanza, della durata, e Steiner dice in chiave di di esoterismo, di occultismo non dovremmo usare il, il concetto di eternità perché il concetto di eternità è troppo negativo è soltanto la negazione del tempo in esoterismo si parla di durata il regno della durata il regno della durata la durata, questo permanere di una realtà che è sempre che proprio della inesauribile variazione del proprio essere continua sempre di nuovo a a, non a smentirsi ma appunto ad affermarsi come la stessa questi due regni della durata e del tempo della costanza e del divenire li esperisce ogni essere umano nell'esperienza dell'io nell'esperienza del corpo astrale che poi è l'anima i grandi errori di interpretazione del divenire sono sempre sorti in base a unilateralità unilateralità di pensiero o si è cercato di comprendere i fenomeni unilateralmente con la chiave interpretativa del cambiare, del divenire, del sempre nuovo e si è disattesa la costanza la dimensione della costanza oppure si sono considerati i fenomeni troppo dal punto di vista della costanza e si è disattesa la variazione detto questo da un punto di vista se volete formale di, di, eh, come fondamento conoscitivo sorge in riferimento alle soglie del divenire storico, un'altra eh, questione, un'altra domanda molto più concreta, e cioè non c'è soltanto un divenire eh, generale dell'essere umano dove noi affermiamo in linea generale che ci sono tutte e due queste dimensioni, della costanza e della variabilità, ma ci sono eventi storici ben concreti, ben precisi e di fronte ad eventi storici ben completi e ben precisi la, la cosa più importante è proprio la capacità conoscitiva di percepire i fenomeni in un modo così oggettivo da sapere quali fenomeni storici portano in sé maggiormente un carattere di continuità e quali fenomeni storici portano in sé maggiormente un carattere di cesura, di soglia in altre parole quali eventi sono maggiormente in chiave di di continuità che qui ciò che c'era permane e continua a eh, a stabilirsi e quali fenomeni sono maggiormente proprio il sopravvenire il manifestarsi di qualcosa del tutto nuovo che poi nel mondo spirituale non è nuovo è nuovo il suo manifestarsi il suo sopravvenire, il suo intervenire dentro al mondo visibile Eh, potremmo anche dire che Eh, Questa polarità tra ciò che da sempre c'è e in fondo dove non c'è nulla di nuovo e e un mondo dove c'è sempre e soltanto qualcosa di nuovo è anche la polarità tra il mondo spirituale e il mondo fisico. Nel mondo spirituale in fondo non c'è mai nulla di nuovo perché spiritualmente non può mai sorgere nulla che non ci sia sempre già stato. umano, che è l'unico essere spirituale che noi esprimiamo nel mondo visibile, e ha subito questo carattere di eternità, o se volete di durata quindi nel mondo spirituale non ci sono sorprese perché c'è una compresenza di consapevolezza che abbraccia tutte le potenzialità del divenire ecco perché è il mondo spirituale invece nel mondo visibile, nel mondo sensibile abbiamo in prima linea l'altro carattere del sempre nuovo, in altre parole ciò che che è tutto compresente nella durata spirituale si manifesta l'uno dopo l'altro nel tempo, nel mondo visibile, quindi nel mondo visibile c'è maggiormente il carattere del sempre cangiante, del sempre nuovo, del sempre diverso, nel mondo spirituale è tutto compresente non è che il mondo spirituale sia meno povero ma tutti questi fattori infiniti tutta questa, questa ricchezza di variabilità è tutta compresente perché è un altro livello di coscienza e di difatti noi esperiamo il mondo in un modo diverso quando siamo escarnati e quindi eh, consideriamo le cose da un punto di vista, diciamo, della durata dove si abbraccia dove si abbraccia la contemporaneità di ciò che nel tempo si manifesta l'uno dopo l'altro invece il tempo, il vivere nella materia ci consente di vivere le cose veramente una dopo l'altra e non soltanto una dentro all'altra perché vedere le cose l'una dentro all'altra è la prospettiva divina vedere le cose una accanto all'altra uno do, una dopo l'altra è la prospettiva umana e tutte e due ci vengono concesse le alterniamo perciò alterniamo lo stato incarnato e lo stato eh, disincarnato la domanda che io ho posto quali eventi storici hanno maggiormente il carattere di continuità e quali hanno maggiormente il carattere del nuovo il carattere di smentita del passato il carattere che dice questo che è stato fatto finora andava bene fin qui <ride> ora l'evoluzione va avanti se cominciamo a fare l'opposto vedete l'esempio più fondamentale che ci sia il bambino quando è piccolo ha bisogno, deve avere una conduzione chiamiamola dal di fuori ma il significato di questa conduzione vicaria dal di fuori è non che rimanga costante fino alla fine della vita ma che si renda inutile quindi io... Supponiamo che io dicessi l'autoconduzione, quindi l'autonomia, è la continuità, è la continuazione della conduzione dal di fuori. Questo sarebbe un cabillo del pensiero, perché non è la conduzione, è l'inversione, è l'opposto. Quindi io non posso interpretare la conduzione dal di fuori e la conduzione dal di dentro in chiave di continuità, perché l'uno è l'opposto dell'altro li devo interpretare in chiave di rottura, in chiave di cesura, in chiave di soglia, in chiave di qualcosa del tutto diverso, del tutto nuovo. Se io uso la chiave conoscitiva di ciò che è del tutto diverso, del tutto nuovo, tutt'altro di quello che c'era prima, interpreterò il fenomeno meglio, più oggettivamente, che non se uso la chiave interpretativa della continuità. Il fattore di continuità dove sarebbe? Nella conduzione, perché conduzione una, conduzione l'altra. Conduzione dal di fuori, conduzione dal di dentro. Siccome tutte e due sono conduzioni, allora c'è una continuità. Spero che vediate che questo modo di considerare il fenomeno diventa così astratto che lascia il fenomeno. Cioè, eh, si pone accanto al fenomeno perché non vede l'essenza del fenomeno. Perché l'essenza del fenomeno è una inversione. E una inversione va interpretata in chiave di discontinuità, non in chiave di continuità. Perché se la interpreto in chiave di, di continuità non ho un'inversione, ho un, continui- un continuare della stessa cosa. Il più grande esempio nella storia dell'umanità, nel divenire, dove ad, ad, ad ogni essere umano pensante viene dato questo compito conoscitivo e di pensiero che non è mai finito, Qual è l'evento dove si pone massimamente, sommamente e direi assommativamente la domanda se questo evento lo possiamo interpretare in chiave di continuità o in chiave di assoluta cesura, di assoluta eh, rottura? È l'evento del Cristo, perché l'evento del Cristo è la svolta della storia e da sempre ci sono antroposofi che pensano che queste cose eh, si, si pensino per la prima volta in campo antroposofico no? Eh, da duemila anni gli esseri umani si occupano di questa domanda mi ricordo negli anni di teologia quante, quanti mesi abbiamo speso su questa domanda l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento sono da interpretare in chiave di continuità li capiamo meglio in chiave di continuità o li capiamo meglio in chiave di cesura in altre parole ciò che il Cristo porta nell'umanità è il compimento della vecchia legge oppure è il terminare della vecchia legge o se volete se l'evoluzione prima di Cristo era in chiave di legge di conduzione dal di fuori e doveva essere così perché l'umanità era nello stadio se vogliamo eh, infantile se l'evento del Cristo se l'essere del Cristo inaugura la inaugura, quindi siamo all'inizio. I 2000 anni sono come i due passi: una evoluzione in chiave di libertà, in chiave di autonomia interiore. Allora eh, sorge la domanda: se noi capiamo meglio il fenomeno dicendo che il secondo è la continuazione del primo, o se diciamo che il secondo fenomeno è l'inversione del primo. Che ci siano fattori di continuità, certo che ci sono. L'essere umano era essere umano prima e essere umano dopo. Ma allora eh, capiamo l'essere umano, approfondiamo l'essere umano, non approfondiamo il mistero di questa svolta dell'umanità. Se invece vogliamo approfondire il mistero di ciò che il Cristo porta nell'umanità, lo comprendiamo meglio con la chiave conoscitiva della soglia, della svolta, del discontinuo. In questo retroscena possiamo eh, forse comprendere meglio che cosa intende l'esoterismo serio, c'è anche l'esoterismo non serio, l'esoterismo serio sempre e in prima linea eh, la scienza dello spirito di Rudolf Steiner quando ci viene detto la fine di questo secolo, il, il carattere evolutivo, evolutorio, diciamo la costellazione di fattori evolutivi alla fine di questo secolo è tale da porre gli esseri umani di fronte a eventi che non soltanto sono specifici ma sono unici eventi per i quali non c'erano le conduzioni evolutive nel passato e eventi per i quali non ci saranno più le le condizioni evolutive nel futuro quindi noi viviamo l'affermazione fondamentale che stiamo facendo in questi giorni è questa che viviamo in degli anni in questi ultimi anni del secolo noi stiamo vivendo negli anni che si comprendono meglio con la chiave conoscitiva della discontinuità di ciò che è unico, di ciò che è irripetibile. E non comprenderemmo a sufficienza i fenomeni dei nostri tempi di questi anni se li interpretassimo con la chiave conoscitiva della continuità. Basta, basterebbe, basterebbero questi tre fenomeni eh, che è prevista, proprio prevista in città nei fattori evolutivi un culminare, è previsto un culminare dell'incontro o scontro tra Oriente e Occidente come primo fenomeno che non è che si ripete sempre in questa culminazione che, che ora è resa possibile e è, è resa necessaria dai fattori evolutivi guardate a ciò che sta succedendo tra eh, gli Stati Uniti e il Giappone e rendetevi conto se non non sta venendo se se non viene resa necessaria questa confrontazione se uno comprende veramente anche leggendo i giornali magari più tra le righe che non sulle righe i giornali vanno letti non per sapere cosa succede vanno letti per leggere tra le righe qualche volta anche dietro le righe ma non sulle righe Ciò che sta sulle righe non è importante. Se uno legge tra le righe si rende conto che ciò che sta avvenendo ora tra gli Stati Uniti e il Giappone pone le condizioni assolutamente inevitabili per un male incontro-scontro tra Oriente e Occidente. E i meccanismi sono già a un livello di ineluttabilità tale che chi li comprende si rende conto che... Da sempre era stato detto, se eh, certe conquiste evolutive in chiave di libertà umana, in chiave di pienezza dell'essere umano, vengono per dei decenni disattese, vengono omesse, verrà alla fine del secolo, le condizioni evolutive alla fine del secolo saranno tali per cui questo scontro sarà inevitabile. E tutto ci fa pensare, se noi guardiamo ai decenni passati, che questa enorme omissione del divenire umano in pienezza che poi era il compito soprattutto dell'umanità che è al centro che è nel mezzo tra Oriente e Occidente perché questo detto aristotelico è un detto che pare vale a un verdetto sull'umanità in medio stat virtus è il nostro karma, cari amici è il nostro karma di essere nel mezzo tra Oriente e Occidente quindi nel mezzo la virtù o sta o cade e se nel mezzo si è omessa questa libertà e vedremo in che cosa consiste questa sintesi tra Oriente e Occidente che in fondo è è la sintesi tra il materialismo e lo spiritualismo perché l'Occidente sta per tutto il mondo del materialismo bellissima cosa se si sintetizza con l'altra ho detto l'Oriente o l'Occidente? l'Occidente sta per il materialismo, l'Oriente sta per tutto il mondo dello spirito, dello spirituale, il compito della libertà è sempre ed è sempre stato quello della sintesi, dove, dove lo spirito umano impara sempre di nuovo ad amare la materia, e dove la materia impare, impara non a ricalcitrare contro lo spirito, ma ad amare lo spirito, nella misura in cui questo compito eminentemente del centro Nella misura in cui questa virtù non stat ma cade, eh, dove questa mediazione viene meno, c'è uno scontro, un cozzare dei poli, l'uno contro l'altro. Quindi la runa, il il carattere proprio fondamentale della costellazione evolutiva nella quale ci troviamo, è di un'enorme chiarissima oggettiva omissione quindi di una di una diciamo sì che nel centro nel mezzo è stato omesso questo compito creativo questo compito positivo di sintesi di questa polarità e quindi essendo venuta meno venuto meno la forza del centro dove dove spirito e materia si compenetrano a vicenda e si favoriscono a vicenda proprio perché minimamente noi possiamo dire che in medio stat virtus, perché il carattere dell'umanità di oggi è che in medio cadet virtus, cadi, perché è caduta. Questa virtù, questa questa mediazione, questa questa capacità artistica, dinamica, del, del costruire sempre di nuovo una mediazione tra il cuore e la testa, tra il sistema nervoso e quindi tra l'intelligenza dell'Occidente e il, e il sistema sanguigno quindi questo, questo mondo divino ancora atavico dell'Oriente, nella misura in cui in medio non sta Virtus, ci troviamo esposti a un cozzare eh, brutale e tremendo di questi estremi che non trovano più nessuna capacità di mediazione perché abbiamo detto già ieri che il mistero della libertà è il mistero della mediazione tra estremi è la capacità artistica creativa dei trapassi perché in fondo anche l'interazione tra l'io e il corpo astrale è sempre un mistero di mediazione questa capacità di vivere sempre di nuovo in chiave di unità sempre di nuovo in chiave di variabilità Però bisogna mediare l'uno con l'altro, bisogna far diluire sempre di nuovo questa unità che altrimenti diventerebbe rigida, diluirla proprio, eh, di nuovo sfumarla nelle, nelle variazioni di questo tema, però sempre di nuovo di fronte al pericolo di perdersi in questa infinita variabilità e di non trovare più il carattere unitario, di nuovo rimediare e quindi far risorgere questo carattere unitario deve proprio sorgere bisogna crearlo è, una, è un processo artistico questa processualità di mediazione tra polarità e proprio in questo consiste la libertà in questa motilità in questa malleabilità in questa duttilità in questa versatilità dell'essere umano che si pone sempre di nuovo in tutte e due queste chiavi fondamentali del divenire che diventa capace di cogliere conoscitivamente le polarità di individuarle e che genera in sé questa questa forza regale dell'Io di muoversi sovranamente nell'uno e nell'altro quando, eh, ho già detto ieri che quando uno scontrarsi di forze a livello fisico eh, diventa necessaria questo scontrarsi di forze a livello fisico supponiamo... Se volete, se volete eh, anche uno scontro, ma oggi basta una guerra, una guerra eh, economica, non c'è bisogno più delle guerre eh, tradizionali, convenzionali, e la guerra economica è già in pieno, in pieno corso. E dicevo già ieri che quando questo si rende necessario è sempre la conseguenza, non è mai il fenomeno originario, quindi se parliamo di scontro tra Oriente e Occidente che si manifesta sul piano fisico e che genererà un'infinita sofferenza, un infinito dolore e quindi anche, eh, diciamo, eh, morte e, e malattie per tanti esseri umani che questo manifestarsi sul piano fisico è sempre il richiamo l'ultimo richiamo, l'ultima arma eh, degli esseri che amano l'umanità per richiamarci per per riportare la nostra attenzione su ciò che abbiamo disatteso, su ciò che abbiamo omesso. Il male è sempre e unicamente nell'omissione della libertà. Il male non sono mai le catastrofi fisiche, quelle si rendono necessarie quando l'omissione della libertà, quindi l'autodistruzione, l'impoverimento dell'essere umano, ha raggiunto segni tali che non sono più sopportabili di fronte all'amore delle gerarchie per l'essere umano. Perché questo amore infinito per l'essere umano, delle gerarchie spirituali, ha una sopportabilità limitata di fronte alla capacità umana di autoimpoverirsi. Ed è proprio questa, questa mano amante che non ci permette di andare oltre certi limiti nell'autodistruzione. Ma ciò è possibile soltanto agli inizi della seconda... Eh, metà dell'evoluzione è possibile soltanto agli inizi dove noi siamo all'inizio del del gestire la libertà perché più andremo avanti nella possibilità di gestire la libertà e più questi esseri avanti dovranno ritirarsi e permetterci permetterci di andare nell'abisso ultimo dell'evoluzione perché un amore che non permette l'abisso ultimo della libertà non permette la libertà una volta in una conferenza Steiner descrive la differenza fondamentale tra Lucifero e il Cristo in questo modo eh, mi pare di averlo già riferito una volta dice una differenza fondamentale tra Lucifero e Cristo è che Lucifero si ritrae non ha la forza morale di accettare l'abisso ultimo della libertà umana gli fa paura il Cristo invece ha la forza morale di accettare l'abisso ultimo della libertà e quindi il Cristo ha la capacità di sopportare interiormente che l'essere umano possa autodistruggersi perché se non ha la capacità di, di sopportare interiormente che l'essere umano possa autodistruggersi allora non vuole la libertà dell'essere umano questo naturalmente vale anche per gli esseri umani eh, se, se noi siamo maggiormente innamorati del nostro essere amorevoli o se siamo maggiormente innamorati della libertà altrui, essere innamorati della libertà altrui significa avere la grandezza morale di portare e sopportare gli abissi della libertà altrui. Se non c'è questa grandezza morale vogliamo subito intervenire perché le cose vadano bene, ma allora è finita la libertà. E qual è l'abisso ultimo della libertà? La conseguenza, la conseguenza eh, diciamo eh, ineluttabile della libertà Eh, l'Apocalisse il testo dell'Apocalisse esprime questo mistero in un modo eh, in immagini, ma queste immagini sono precisissime è il mistero della bestia nell'Apocalisse col numero 666 666 questo 666 ha diversi significati, va interpretato a diversi livelli però una, diciamo, una dimensione, una realtà del 666 è anche questa che l'Apocalista sapeva che nel VII secolo d.C., 666, sarebbe sorto nell'umanità un primo impulso anticristico come possibilità della libertà umana, perché la libertà si può esercitare soltanto se ci sono le controforze, se non c'è nessuna controforza allora va tutto bene da solo. Allora non si è liberi, poi sapeva che nel XIV nel secolo, ai tempi di Filippo, quindi nel VII secolo, abbiamo il, l'impulso dell'arabismo. Dell'arabismo, un impulso che ri, ri, ributta l'umanità a, a, alla compagine di consapevolezza del, dell'Antico Testamento. Ai tempi di Filippo il Bello, l'impulso dei templari quindi 1332 il doppio di 666 di nuovo nei templari un impulso cristico di immane grandezza spirituale con questo impulso arimanico di Filippo Iberno, questa ossessione vera e propria dell'oro non soltanto del denaro ma dell'oro voleva impossessarsi di tutto l'oro del mondo di nuovo la bestia si innalza per la seconda volta e se moltiplichiamo 666 per 3 salta fuori l'anno 1998 ecco perché da sempre si è saputo che attorno a questo anno non è che quando scocca la mezzanotte del 1 gennaio del 1988 deve succedere un putiferio Beh, le cose non sono da, da comprendere in questo modo ma attorno a questo anno 1998 perché poi bisogna anche saper leggere i fenomeni quali sono veramente Fondamentali, quali sono invece epifenomeni o, o, o fenomeni concomitanti, vi dicevo che i fenomeni veri sono sempre quelli spirituali e che la loro manifestazione a livello fisico è sempre un epifenomeno. Eh, Steiner dice: Dobbiamo leggere la storia in chiave di sintomatologia, dobbiamo fare una sintomatologia storica, in altre parole, tutto ciò che si evidenzia a livello storico, cioè visibile e sensibile, per noi della scienza dello spirito dovrebbe essere sempre solo un sintomo quando io vedo eh, scendere delle lacrime anzi, non delle lacrime scendere dell'acqua dagli occhi di una persona perché lacrime è già, è già un'interpretazione animica eh, co- cosa faccio io per capire il fenomeno? <coughs> vi immaginate voi una persona che invece di prendere questo fenomeno dell'acqua che scende come un sintomo esterno ma che il fenomeno reale è un altro supponete che una persona adesso per sapere di cosa sta succedendo raccoglie quest'acqua e la esamina può sapere quanto c'è di sale, quanto c'è di cloro, quanto c'è di... No. e dice adesso so cosa è successo no, a diciamo questa persona piange quindi deve essere triste deve essere triste quindi prendiamo il fatto, il dato fisico come sintomo, non come la cosa vera e propria di cui si tratta, è un sintomo, cioè è il modo di manifestarsi a livello fisico di un fenomeno che non è di natura fisica. La tristezza io non la posso fotografare, è di natura sovrasensibile. Così, dice Steiner andrebbe considerata la storia, tutto ciò che succede nella storia, quindi che si rende è percepibile a livello sensibile, è sintomo, non è mai la realtà vera e propria, è la manifestazione, il manifestarsi di, di realtà vere che sono sempre di natura spirituale, perché lo spirituale è sostanziale. Ciò che è materiale è, è la parvenza dello spirituale. Questa parola parvenza è una bella parola italiana, perché esprime proprio questo mistero. Compare e dispare, è una parvenza. E nella parvenza appare o scompare? Si svela o si vela? tutti e due. Se io la colgo nel suo carattere di parvenza, risalgo da ciò che compare al vero fenomeno che si esprime in questa parvenza. Se io invece prendo la parvenza come la realtà vera, allora mi pare che sia così, ma non colgo il fenomeno che sta dietro. Per rendere possibile la libertà, Bisognava che la conduzione dell'umanità facesse sorgere tante polarità, tante realtà polari, per dare alla libertà umana il compito di compiere la sintesi liberamente. In altre parole, se la bontà umana iniziale fosse stata quella di ciascuno di noi che nel paradiso iniziale era inserito, era in comunione con il tutto questa comunione di integralità, questa comunione di universalità di fatti non era ancora una comunione perché noi non, non eravamo diventati liberi perciò dovevamo uscire da questo grembo di matrice divina perciò la necessità della caduta Ho sempre insistito che presentare il peccato originale come un peccato è un vero peccato di pensiero perché eh, significherebbe dire che sarebbe stato meglio se il peccato originale non ci fosse stato e dire che sarebbe stato meglio se il peccato originale non ci fosse stato equivale a dire che sarebbe stato meglio se la libertà umana non ci fosse stata Equivale a dire sarebbe stato meglio se l'essere umano non ci fosse stato. Ciò non vuol dire che il peccato che la caduta originale, che questo, questo, questo staccarsi dal grembo divino sia stato buono, non è né buono né cattivo. È stata la condizione necessaria per far sorgere la libertà. Quindi la condizione necessaria per la libertà non è né buona né cattiva. Rende possibile il bene e il male, il bene e il male è soltanto nell'esercizio o nell'omissione della libertà. Ciò che rende possibile la libertà è di necessità evolutiva, è una necessità evolutiva, ma precede il bene e il male morale. Il bene e il male morale è soltanto dove c'è la possibilità della libertà e quindi dove, dove liberamente viene omessa o dove liberamente viene esercita in che modo si potevano far sorgere delle unilateralità nelle quali immettere ogni essere umano in modo da dare, da rendere possibile a ogni essere umano di conquistarsi liberamente, volitivamente, artisticamente, creativamente la pienezza dell'essere umano non in quanto ce l'ha già in partenza, già scontata quindi non libera, ma in quanto gli manca Bisognava, nel corporeo e nell'animico far sorgere delle posizioni unilaterali, nelle quali immergere l'essere umano. Quindi l'evoluzione in chiave corporea delle razze, l'evoluzione in chiave animica dei popoli e delle culture, questi sono i due grandi gradini che precedono la libertà e che la rendono possibile, questa variazione, questa specificazione, della della compagine corporea, che all'inizio erano sette razze eh, primigenie, fondamentali, questa specificazione a livello animico, attraverso i linguaggi, attraverso la cultura, attraverso il carattere di popolo, attraverso l'anima di gruppo, questa duplice eh, tastatura, questo duplice registro dell'evoluzione, dove la conduzione in chiave di grazia in chiave di amore verso l'umanità ha posto le basi dell'unilateralità come possibilità della libertà in altre parole abbiamo delle corporeità nell'umanità e abbiamo delle compagini animiche tutte unilaterali perché il compito della libertà il, del, il compito dello spirito che poi diventa un compito individuale è eh, di acquisire spiritualmente la sintesi di tutto l'umano a partire dalla libertà. In altre parole, la, la, questa integritas del bene, come la chiama Tommaso, il bene bonum ex integra causa. Quindi questa somma totale dell'umano non viene data a nessuno, ma viene resa possibile a tutti altrimenti non sarebbe la conquista della libertà. Quindi bisognava creare delle condizioni, sempre de- u- dovunque, dappertutto parziali, nelle quali porre ogni essere umano col compito di cogliere conoscitivamente in che cosa consiste la sua parzialità e di adoperarsi volitivamente a sintetizzarla con altri aspetti che gli mancano. Quindi abbiamo nell'Oriente una grande unilateralità ma non è unilateralità degli esseri umani. È una unilateralità delle condizioni corporee e animiche nelle quali si incarnano certi esseri umani. Abbiamo nell'Occidente un'altra grande unilateralità, unilateralità del modo di funzionare dei corpi, del modo di funzionare del linguaggio, del modo di funzionare del clima, delle condizioni climatiche, eccetera. E adesso si pone la domanda... naturalmente queste due grosse unilateralità ci sono nell'umanità perché ci sono degli esseri incarnati dentro a questa unilateralità ma per ciascuno di noi prima di incarnarsi prima di incarnarsi perché tutti coloro che sono incarnati in Oriente e Occidente prima di incarnarsi erano nel mondo spirituale in base a che cosa decide un essere umano, una individualità di incarnarsi in questa unilateralità occidentale o in questa unilateralità orientale, l'individualità che in base alla sua, eh, alla sua, eh, al suo cammino passato vuole acquisire un rapporto col mondo materiale, col mondo delle macchine, della tecnica, dell'industria, del commercio, della finanza, che non sia già dato in partenza dalla cultura, dal popolo, dal linguaggio, da, da, dall'interazione con le forze del suolo, eccetera, ma che vuole conquistarsela in libertà, dove nascerà? Dove nasce questa individualità? In Oriente, perché se nasce in Occidente tutto questo gli è dato già in partenza, sorge in lui grazie all'operare della corporeità sorge in base alle forze di ciò che mangia sorge in base al linguaggio sorge in base alla cultura un altro essere umano ha avuto una evoluzione tale che questa volta si propone invece di conquistarsi lo spirito lo spirituale in chiave di assoluta libertà quindi desidera che lo spirituale non sia già dato dal linguaggio dalla cultura dall'anima di gruppo altrimenti non potrebbe conquistarselo individualmente questo essere umano che vuole conquistarsi quindi non vuole averlo già in partenza il mondo dello spirito dove vorrebbe nascere? in occidente questo mistero Steiner lo riassume sempre di nuovo dicendo dobbiamo distinguere tra l'evoluzione delle razze e l'evoluzione delle individualità. Perché se noi identifichiamo un essere umano con la realtà corporea che, che, che porta con sé, o nella quale abita, questa volta, l'individuare un essere, una individualità umana con la realtà corporea, corporea di una sua incarnazione è in fondo l'abisso più profondo del materialismo e in questo abisso del materialismo